0: Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar.
1: Boa noite, amigos e amigas. Estamos mais uma noite aqui com o Disruptcast na Rádio Colmeia FM 105.9. Hoje vamos conversar com Alexandre Barbosa
0: sobre blockchain. Blockchain. Boa noite, amigos e amigas. Tudo bem, professor Alfredo, meus amigos e minhas amigas. Estamos hoje aqui com a Raiza Merkides. Ela é especialista nesse tema da blockchain. Raiza, boa noite.
2: Boa noite, professores. Boa noite, Tudo Raiza. Bem? Uma honra estar aqui presente com vocês. Muito obrigada pelo convite. E esse é o tema, então, que foi da minha dissertação do mestrado. Então, a blockchain com a aquisição da propriedade imóvel.
0: Bacana. E o que, que é então? Vamos começar já? É um termo
1: estigante já, né, Alexandre? Porque é algo que é algo
0: inovador. É inovador, é diferente, mas está aí, está acontecendo, e, como cobr- brincaríamos, o povo quer saber. É isso, cada que vez mais é blockchain. Nas redes sociais só se fala disso, né? Uhum. No, no, no
1: mercado uhum. online, né? A blockchain ganha muita, muita relevância. E, claro, é um tema que foi abordado cientificamente aqui dentro, né, do programa de mestrado, e que nós trouxemos aí, nossa recém-mestre, a Raiza, para conversar um pouco sobre o tema, né, de uma forma descontraída, de fácil acesso, para que realmente a nossa comunidade, comunidade compreenda, efetivamente, que, o que é,
0: para que serve e de onde é que vem. Exatamente. Aquela pergunta infantil, tradicional, o que é, para que serve e de onde vem. Exato. <risos> Pode falar para a gente, Raiza, diga um pouquinho sobre blockchain para nós. Tá
2: certo. Antes da gente começar a falar propriamente do que é a blockchain, então é preciso relembrar que a blockchain ela surgiu com as criptomoedas. Então a criptomoeda mais famosa que a gente conhece é o Bitcoin. Então em 2008 é, surgiu então essa tecnologia da blockchain é, para criação criação então, dessas transações das moedas. Então ela inovou nesse sentido de que a tecnologia blockchain ela retira então o terceiro intermediador, então quando a gente fala da moeda, então o banco não faz mais parte, então que as pessoas, então se eu quiser trocar um valor com o professor Alexandre, eu diretamente com ele consigo fazer, que a blockchain é justamente essa tecnologia que faz pessoa para pessoa, então a gente não precisa mais do banco para fazer essa, essa transferência desses valores, a gente consegue fazer entre nós. Então
1: quer dizer que todo mundo vira um banco, será?
0: Alexandre. E é aquilo que você falou na semana passada, Alfredo, da questão da regulação estatal. Então é possível dizer, Raiza, que o Estado acaba não participando dessa relação entre mim e entre você. Eu posso te vender moedas virtuais, para entender se o que é criptomoeda, né? Moedas virtuais, eu posso vender para você. Eu posso comprar um bem qualquer diretamente de você, sempre só passar pelo banco, é mais ou menos isso? É,
2: mais ou menos isso. É, na verdade, a confiança então que, no caso, vamos usar como exemplo das criptomoedas, a confiança que antes recaía pela instituição financeira, ela agora ela recai então sobre a tecnologia blockchain. Então, hum. a, quando a, a gente confiava na, na no banco, então que o banco estava tirando da tua carteira, um determinado valor, encaminhando para a minha carteira. Agora, a gente confia na tecnologia, que ela consegue fazer isso. Ela tira o teu valor ali e transfere então para mim ou para as outras pessoas. Isso
1: é muito interessante, porque na verdade, né, se nós vamos pensar, quanto mais você insere mais pessoas, instrumentos, instituições dentro de uma determinada transação ou dentro de uma, de uma relação econômica, jurídica, que houver, sempre tem alguém ganhando mais. Então o blockchain se torna algo eficiente economicamente porque ele retira um intermediário, que no caso seria o banco, né? para resguardar, vamos dizer assim, a sua capacidade econômica, a segurança da transação. né? Então, na verdade, o blockchain é é uma segurança sem intermédio de um banco. Correto? Posso isso. dizer isso?
2: Sim, pode ser dizer isso. Só que a gente tem que entender também que a blockchain ela surgiu com as criptomoedas. Então, ela não é exclusiva das criptomoedas. Então, hoje a gente consegue verificar a aplicação da, da blockchain em diversos setores. Inclusive, o Brasil ele faz o uso é, do armazenamento, por exemplo, do DataSus. Então, as consultas médicas, o que, o que a gente é, fornece, eles estão sendo registrados nas blockchains. Então, a blockchain poderia dizer que é um livro-razão em que a gente consegue ir colocando informações dentro dele. E essas informações, por conta da tecnologia, elas não podem ser apagadas nem alteradas. Por isso que se confia, então, que a blockchain traz essa confiança.
0: Para ficar fácil de entender, Raiza, daria para afirmar ou não que a blockchain, na verdade... É um espaço virtual em que você vai colocar situações importantes. Então eu tenho lá um espaço virtual em que eu vou vender e comprar moedas. Eu tenho nesse mesmo espaço virtual, mas num outro lugar, a marcação de consultas, o o diagnóstico de pacientes... aquilo que o DataSus apresenta, e também posso ter dentro da blockchain, por exemplo, a compra e venda de obras de arte. Isso. Então são vários lugares dentro de um lugar só. É isso, professor Alfredo? Pelo que parece, sim.
1: né? E e o que me salta aos olhos é de onde vem essa segurança. Essa segurança que é capaz de convencer... né? os os atores econômicos de utilizarem a batalha. O SUS, por exemplo. O SUS, aquilo que nós estávamos dizendo na semana passada, tu referiu agora, Alexandre, sobre o Estado ser retirado ou se retirar, isso é uma outra outra discussão que nós podemos inclusive ter, se ele foi expulso da segurança ou se ele se retirou da segurança das transações econômicas a partir de bancos centrais, etc. Mas ele retirado ou retirou-se ele avoca também essa tecnologia blockchain para suas próprias atividades estatais, né, prestação de serviços, etc. E isso é muito interessante. O que o que mostra que realmente o blockchain é algo, é uma tecnologia
0: de segurança segura. Né? Uhum. Me desculpe a redundância, tecnologia segurança segura. Exato. E essa segurança, já fale um pouquinho mais sobre ela para gente. Que na semana passada, por exemplo. O, o nosso próximo entrevistado da semana que vem, o Paulo Pegoraro ele entrou no, no mandou pra gente no whatsapp uma pergunta e aliás os nossos microfones estão abertos a quem quiser mandar perguntas Exato. pelo whatsapp qual WhatsApp, é o whatsapp e... Alfredo?
1: 45 999 17 9446 45 999 17 9446 pode mandar que nós Recebemos aqui instantaneamente. E responderemos. Passa, passamos a raiz ao
0: Alexandre, eu, se conseguir. Exato. E o professor, o, o Paulo Pegoraro, na semana passada, e perguntou: a blockchain é segura efetivamente? Dá para confiar nessa rede?
2: Então, as notícias que a gente tem sobre é, invasões não, não são invasões na rede blockchain, então é invasões na, na tua carteira pessoal, então o Alexandre pode sofrer um golpe, as pessoas podem aplicar golpes envolvendo, a gente ouviu várias vezes nos noticiários, envolvendo é, crimes em face das criptomoedas mas é da pessoa que tinha aquela carteira, mas não da tecnologia, porque a tecnologia blockchain é uma tecnologia descentralizada, ou seja, ela não existe só no computador do professor Alfredo, então ela está distribuída então são vários computadores ligados ao mesmo tempo o que se diz que é impossível conseguir hackear todos os computadores ao mesmo tempo, porque assim, os computadores não estão apenas no Brasil, eles estão distribuídos mundialmente Então, é por isso que ela traz essa segurança. Então, esses computadores que estão na rede, que eles validam aquelas aquelas transações. Todos os
1: computadores têm uma mesma informação. Então, se, se de um é apagado, milhares de outros têm essa informação que está salva. Isso. Para além das redes, para além da nuvem.
2: Isso é, por exemplo, você ataca um computador aqui no Brasil, vão atacando todos, mas estão salvos lá nos Estados Unidos, não sei, em qualquer outro lugar. Então não é possível apagar todos os dados. É, eu ouvi dizer, né, não, não, não tenho certeza, mas é como se é, para conseguir atacar a tecnologia blockchain no total, distinguir ela, seria várias voltas ao sol então, da, da terra ao sol.
0: Olha, uma boa. Sim. Nossa segurança, essa tecnologia. né? A a outra
2: questão que também traz a segurança da tecnologia é porque a gente consegue acessar todas as informações que estão sendo colocadas dentro dela. Então, se eu tenho acesso à tecnologia, blockchain, se eu tenho ali um login, uma senha para entrar nessa carteira digital da blockchain, eu consigo verificar o que que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, lá na carteira de, de imóveis, que a gente vai falar da tecnologia blockchain na aquisição da propriedade imóvel. Então, por exemplo, eu sou dona de um imóvel, eu entro na rede blockchain que está é, esse imóvel que ele existe no mundo digital e eu consigo olhar agora quanto, o que está que acontecendo, se foi feito qual transação que foi feita, o que está que acontecendo ali em tempo real. Então, isso também que traz. Você a tem segurança. digamos assim
1: o acesso à matrícula do imóvel, você tem acesso às Supostas ações judiciais que esse móvel objeto. Assim? Não,
2: essa que é a grande, a grande questão, né? Porque existem várias empresas vendendo essa ideia dessa propriedade uhum. que você faz a aquisição de uma propriedade digital, quando na verdade o que a gente tem é uma um contrato de permuta, então, o professor Alexandre, ele quer transformar a casa dele numa propriedade digital para que ela exista na blockchain. Então ele faz esse contrato com essa empresa, eles vão no cartório, e no cartório fica constando que o professor Alexandre entregou a casa dele por um token. E esse token que passa a existir na blockchain. Então não tem qualquer informação junto ao cartório de registro de imóveis.
1: A desculpa, mas para nós compreendermos melhor, e para os nossos ouvintes também, uhum. né, o que seria um token?
2: O token, no caso da propriedade imóvel, é uma representação, então, da, usando então como exemplo a casa do professor Alexandre, a gente vai é, tokenizar a propriedade dele. Então, ele existe no mundo real e ela vai passar a existir, então, no mundo digital. Então, essa é a tokenização. Ela passa então, a ser é, referenciada com um número assim, e letras que, que representam, então, essa propriedade do professor Alexandre, que seria um token é na, na carteira da blockchain.
0: É correto dizer, então, Raiza, que um token, na verdade, é a projeção virtual de um bem material. Pode ser um bem virtual, ou pode ser um bem material que eu projeto uhum. no mundo virtual.
2: Uhum. Isso, ela pode
0: Para ficar claro, quando a gente fala em mundo real, nós queremos falar aqui: essa mesa, uma casa, o um prédio no mundo físico, o mundo físico. Uhum. E quando a gente quer falar em mundo virtual, nós vamos falar na, na internet. Nós vamos falar nas nas negociações que acontecem nas interações na rede, digitais, nas interações digitais. Mas exatamente. Para que fique muito claro aí para o nosso público, nós queremos falar em algo que é, não necessariamente existe fisicamente. Claro. Então, a blo- é a blockchain
1: nós não, não é uma, uma, uma senhora gorda que está caminhando pela rua não. e tô, olha a blockchain lá. <risos> não, 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 não tem blockchain ela.
0: É a blockchain é uma imagem. A blockchain é um lugar que está fora do mundo físico, isso uhum, é importante isso. entender. É e que... nós estamos acostumados, né, Raiser, com aquela coisa do mundo que eu posso pegar, das coisas uhum. que têm uma. São palpáveis uma... são palpáveis, exatamente, Alfredo. E quando nós falamos aqui, passamos essa meia hora falando de uma coisa que ela não é palpável, muitas vezes as pessoas falam poxa, mas isso é importante, isso impacta de que jeito na minha vida? Impacta muito por quê? Porque não é mais o futuro. As projeções virtuais, essas coisas que estão acontecendo na internet, que estão acontecendo fora do mundo que eu posso pegar, elas estão, neste momento... se desenvolvendo, então eu posso falar que agora, nesse momento, agora só exatamente 9,39, nós temos pessoas vendendo e comprando coisas na internet claro, mas é a mesma coisa,
1: assim, fazendo um paralelo bem grosso modo antigamente no no mercado de capitais, as transações eram feitas na bolsa de valores né? no no, no espaço físico da bolsa de valores, né? tinha aquele, se você lembra, Alexandre principalmente vai lembrar né? daquele monte de gente com os telefones gritando, sem fio, né? gritando, ah, compra vendo qualquer é um leilão, é, é, a Bolsa é, é. de Valores nada mais é do que um leilão Exato. Né? e nós vimos aquilo em São Paulo vimos aquilo em, no Rio de Janeiro, né? na Bolsa do Rio uhum. também, com o advento da internet né? e das relações que se estabeleceram Hoje em dia não tem mais bolsa de valores, né? Aquele Essas prédio com aquelas pessoas. Ali, né? Todos estão diante de uma de cinco telas de computador avaliando as suas os seus papéis, enfim, Suas né, os suas os ações, ações e e etc, né, opções uhum. e Com um clique elas vendem e compram. Do celular, né? Agora a gente compra do celular. Então, assim, não há mais esse... O pregão se torna virtual. Exatamente. né? E é a mesma coisa. Acho que dá para fazer um paralelo sobre a
0: perspectiva da... E pensar numa né, antigamente uma licitação num município, né? Uma empresa queria vender lá marmitas para o município, para que essas marmitas fossem para as crianças nas escolas municipais. Iam lá pessoas com... para assinar os contratos, para abrir os os envelopes, para fazer todo o processo da licitação. Hoje em dia não tem mais, hoje em dia é tudo virtual. Pode até ter um ou outro evento em que as pessoas se encontrem, mas o geral é que as coisas sejam virtuais. Então é isso, o mundo físico, a cada dia, ele nunca vai acabar, porque nós somos o mundo físico, mas ele vai se projetar cada vez mais na internet, cada vez mais nessas realidades que elas não são mais tangíveis. E para... É claro, nós temos hoje um metaverso. Exato. Né, que,
1: aliás, é um bom tema para um programa, é. né, para um podcast, um metaverso. Talvez as nossas assessoras aí... Eu conheço né, uma pessoa Lari que podem pode... Para eu falar tenho. do metaverso, Exato. porque, claro, essa questão do blockchain, tudo é um passo em direção ao metaverso. Exato. E me lembrando agora da, da origem disso tudo, Alexandre Heiser... A internet nasce de alguns malucos militares americanos que dizem, com medo de uma guerra uhum. nuclear, diz, Olha, nós temos que nos comunicar sem cabo, sem ninguém saber e sem ninguém escutar, Sorry. por debaixo d'água nos nossos submarinos, né? é, 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 enfim, potentes. E isso acontece, e isso, e isso foi na década de 60. Sabe quanto foi investido para construção dessa internet, a internet militar, a época 2 bilhões de dólares naquela época. É, o que para nós é possivelmente uns 10, 15, sei uhum. lá quanto hoje, mas é muito pouco face tudo o que nos proporciona hoje a internet. Exatamente. E ninguém teve a percepção dessa da capacidade da, da potência dessa inovação, dessa disrupção,
0: né? Vendo uhum.
1: a internet há uma é uma disrupção, uma né?
0: disrupção, é. E outros tantos exemplos, o o Spotify é um exemplo. O Spotify dois malucos lá se encontraram para pensar um jeito de tornar fácil ouvir música sem eu precisar ter CD, sem eu precisar comprar isso. E está tudo hoje disponível no celular, no no computador, em qualquer lugar. Então, efetivamente, ah, é possível falar que esse mundo virtual... Ele é a realidade de todos nós. Uhum. E esse mundo virtual, que é a realidade de todos nós, quando a gente fala da blockchain, nós vamos projetar o que, que você imagina assim, que hoje parece estranho, mas que nós ainda vamos projetar nesse mundo virtual e que vai se tornar algo absolutamente simples para nós daqui a um tempo. Você consegue visualizar também, Alfredo, alguma coisa que a gente pensou, ah, hoje não dá para fazer, mas daqui a um tempo só vai ser lá.
2: Uhum. Acho que dá para usar como exemplo os processos, né? Os processos que eram físicos e hoje a gente só consegue <risos> imaginar... De já é uma é. Uma disrupção. É. disrupção, né? Eles, eles só existem agora online. Podemos usar é, também as audiências. Estados, né? é. Alguns outros
0: não. É. Então, já que nós falamos disso, você já pode entrar nesse tema que você trabalhou com bastante atenção, que nós já iniciamos atrás, que é sobre os imóveis. Uhum. Então, hoje, para você... Comprar e vender um imóvel, já dá para fazer tudo isso na blockchain ou ainda não?
2: Ainda não. Na
0: realidade, não nas projeções, né, Alfredo, que os estudiosos fazem, Ah. que os acadêmicos fazem. Eu quero saber no mundo real, a pessoa de carne e osso. Eu vou lá vender para o Josefino. Dá para o Josefino confiar só na blockchain? E nós somos, querendo ou não, né, fácil o que nós
1: fazemos da vida... Nós somos entusiastas com a inovação, claro, com a tecnologia, muito. mas sabemos também dos percalços que geram, né, dos problemas, desde comportamentais, uhum. problemas, na, enfim, inúmeros. Você saberia me dizer quais são os problemas já identificáveis uhum. dentro dessa estrutura blockchain? que, Olha, isso aqui possivelmente será um problema. Ótima pergunta.
2: Eu vejo uma dificuldade da gente querer colocar o que existe no mundo físico dentro da caixinha do mundo, do mundo digital. Às vezes ele não vai caber. Como é o caso da aquisição da propriedade imóvel. Então, hoje, para se adquirir um imóvel no Brasil, é necessário fazer o registro da escritura pública de compra e venda, né? Junto ao cartório e tabelionato de notas. No tabelionato de notas, a gente já consegue fazer online. Então, abre uma videoconferência em que o professor Alfredo está vendendo uma propriedade imóvel para o doutor, professor Alexandre, e a gente consegue fazer isso dentro da blockchain dos registros notários, né? Então, existe hoje a blockchain dos notários, que chama, então, NotarChain. Então, o Brasil já aderiu a esse sistema porque ele consegue fazer o armazenamento dessas informações. Então, torna, por muitas vezes, mais seguro né? que a pessoa estava ali pela videoconferência é, com, com o tabelião que ele conseguiu fazer, que ele estava né? De, é, com plena noção de que ele estava fazendo aquela transferência. Fica é,
0: tudo gravadinho. Tudo gravado. Aí.
2: O que traz uma segurança para É como se fosse uma auto.
0: contraprova. Né? Porque Isso. antigamente você ia lá no cartório para fazer a escritura pública E eu, Alfredo e o notário ali. Às vezes isso era falso e não tinha como provar. Hoje, talvez haja uma grande possibilidade de imaginarmos uma segurança maior. Por quê? Porque tem gravado, porque as coisas ficam no livro Razão, né? fica nessa sequência documental na rede. E me diga mais uma coisa, mas no mundo físico isso é guardado também em algum lugar dentro do cartório? Essa escritura fica guardada para que as pessoas entendam que isso fica só no mundo virtual ou fica também no mundo físico?
2: Fica também no mundo físico.
0: Imóveis, tudo sempre se pensa também no mundo físico. Mas será que, isso é uma
1: conjectura, será que um dia os cartórios de registros eles sucumbirão
0: ao blockchain? Nós, (risos) a Raiza, eu acredito que pensa que sim, mas hoje isso é verdade?
2: Não, hoje não é verdade. Então, é essa... que vai
0: ser? O professor Alfredo muito bem perguntou.
2: Como é que
0: pode ser no futuro?
2: A gente acredita, assim como a NotarChain foi criada, então, é, para explicar, a NotarChain é uma rede blockchain privada, então nós não conseguimos acessar, então eu quero verificar quem fez uma escritura pública de compra e venda hoje, eu não tenho acesso porque ela é restrita ao governo, então só os notários conseguem ter acesso. Então, essa segurança recai na figura do Estado, então a gente não consegue acessar. O que se vislumbra é a possibilidade de uma criação de uma blockchain também para os registros de imóveis, também de uma maneira privada em que ela seja gerida pelo poder estatal.
0: Quando você fala em privado, você quer dizer uma coisa fechada. Fechada, isso. Porque público e privado pode é, gerar claro. uma dúvida aqui para isso. quem está nos ouvindo. Uhum. Mas a ideia é dizer, é algo fechado, cujo acesso só é dado, quem tem a acesso A determinadas é... pessoas, isso. Pessoas É, um
2: determinado grupo de pessoas, então vamos usar os, os tabeliões, né, todos os cartórios de tabelionário de notas, eles... Possuem aquele acesso. Então é esse, esse grupo individualizado que consegue acessar. Nós não conseguimos acessar para verificar. Nós não se
1: diz
0: a sociedade. A advogados. sociedade,
2: isso. Qualquer pessoa hoje não consegue. Se eu quiser acessar. uma
0: escritura, eu vou ter que fazer como era feito antigamente. É. Antigamente eu iria no cartório físico pedir uma cópia da escritura. Hum. Hoje eu vou pedir virtualmente para ganhar esse acesso. Isso. É,
1: mas veja, tem também um grande. Isso, essas questões. né? eu até também não sabia, essa, essa privação de acesso pode gerar um grande problema jurídico. Uhum. Né? Porque se, se as pessoas precisam acessar documentos públicos e que não têm acesso, né, é, cabe, na verdade, caberia um habeas data, por exemplo. Uhum. Né? Vamos não, explicar depois o que é um habeas data. <risos> Mas, professor,
2: não, não é que a gente não tenha acesso a essas informações. A gente não consegue acessar a blockchain. Por exemplo, é. do Bitcoin. Qualquer pessoa que se fizer um login consegue acessar. A do do Estado, a gente não tem essa possibilidade, essa chance do login. Não significa que a gente não pode chegar no cartório e solicitar uma cópia daquele documento.
1: E o o, o cartório fornece?
2: É público, né? Escritura pública.
1: Não, não, eu digo o acesso ao blockchain.
2: Não, a gente não acessa a blockchain. Ah. A blockchain é tecnologia, vamos pensar num drive da nuvem. Então, como se fosse um drive, só que com a tecnologia blockchain. Então, eles armazenam essas informações dentro desse servidor da blockchain. Tá?
0: E você Mas... pede para o cartório. A o cópia. O cartório te dá. A cópia. Só é? que você não consegue ver físico. o
2: que, que o cartório está fazendo. Né? Se você, você não consegue acesso àquela tecnologia. Como diferente da, das criptomoedas, por exemplo, da... É, que você consegue fazer um login e ter acesso ali e verificar. No cartório, não. Fica restrito veja que interessante, ao estado.
0: Veja que interessante. Então, nós temos, Alfredo, uma sequência de documentos que vão ser ah. armazenados, a escritura, outra escritura, aquela sequência tal, 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 que está hoje no mundo virtual. Antigamente, isso estava aonde? Em livros físicos que eram guardados numa sala. Uhum. Então, é, eu chegava... No cartório e falava: opa, quero uma cópia da escritura. Tá bom, volte daqui a 30 dias que ela vai ser fornecida. Sim. Sim. Hoje não muda muito, a diferença é que você talvez consiga num tempo mais rápido, mas você também tem que pedir e o cartório vai ter que buscar num outro lugar que não é mais o papel, mas buscar numa nuvem para poder te entregar. Uhum. Na prática, para nós, é, pessoas normais, muda pouco, é
2: isso? É, é a velocidade né? justamente ah, essa velocidade Tem, existe também o, o, as centrais que a gente consegue fazer entrar no site e fazer a solicitação então a gente verifica a velocidade igual o professor falou não vai mais buscar lá no livro tal que está no armário tal então está mais fácil buscar fazer uma busca ali como se fosse colocar um google e buscar a e, mas, escritura e, da Alfreda outros
1: lugares que o blockchain aparece que você falasse das criptomoedas, a questão dos, dos registros de imóveis e tal. Outros lugares que estão, digamos assim, que estão aparecendo né, para a gente aí no, no mundo da vida, o que, que poderia, poderia ser citado?
2: É, eu citei o DataSus,
1: Datasus, Datasus a
2: ANAC também, também. É, para fazer os registros de voos também, e a Receita Federal. Veja
1: que todos os órgãos públicos né, da administração Eles direta, estão, e direta aderindo. Uhum. estão aderindo. Quer dizer que, a segura, que nada mais é que uma segurança virtual. Né? Uhum. E essa segurança Existe... virtual está sendo extremamente bem uh, avaliada e, portanto, utilizada pelo poder público. Né?
2: Uhum. Existe um projeto também do TCU com, com o BNDES com essa, com essa é a criação de uma blockchain em Brasil. Então, exclusiva para o Estado.
0: TCU, lembrando o Tribunal Temático. de Contas da União. Mas Raiza, é, nós iniciamos, acabamos saindo um pouquinho porque o assunto é extremamente empolgante. Mas você falava, então eu tenho para adquirir um imóvel no Brasil, eu tenho que fazer uma escritura pública. Essa é escritura pública hoje eu posso fazer pela blockchain, ok? Uhum. Mas isso por si só já entrega a propriedade imóvel? Não, né? Como Não. é que funciona isso? Conta para
2: gente então no Brasil a gente tem esses momentos separados, então para se tornar o proprietário do do determinado imóvel precisa fazer o registro da escritura pública de compra e venda no tabelionato de notas depois dessa escritura lavrada né, documentada, redigida a gente encaminha esse documento para o cartório de registro de imóveis, um outro cartório cartório em que da onde o imóvel existe então aqui em Cascavel no, no, no cartório de registro de imóveis de Cascavel E aí, com com o cumprimento de algumas exigências, pagamento de impostos, conferência da documentação, o cartorário, né, que é o responsável, ele faz esse registro, então, da da propriedade. E aí, sim, você se torna o proprietário.
1: E os cartórios aqui da região, eles estão utilizando a blockchain?
2: Existem informações para o CNJ de utilização dos notários, né? Uhum. É, eu, eu sou de Assis, então lá em Assis eu, eu liguei no cartório e perguntei: ó, eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda e eu quero fazer ela de forma digital. É, e aí elas me passaram os passos para que para que seja feito. Então não sei se eles oferecem esse serviço para quem chega lá, claro. né? Mas existe então. E
1: você tem alguma informação sobre os valores dessas transações via blockchain, via? Uh registros tradicionais se tem de ser, a gente está pensando está uhum. uh, re, refletindo aqui que o tempo de espera de, né, deve melhorar ou seja deve ser menor uhum. mas a questão muitas muitas pessoas reclamam né, das questões das dos valores pagos uhum. né será que isso vai eh, tornar mais eficiente né mais econômico
2: eu acredito que não, né? porque os atos notariais, eles são, eles são tabelados, né? Então, não vai ter a diferenciação de um que é feito é por digital, enquanto, por enquanto por não enquanto tem, tem essa não diferença. Tem, né? Né? Existe uma tabela para você verificar quais são os valores de determinados atos. Então, lá eu nunca verifiquei. Pela facilidade
1: Mas... que os, assim, é, a tendência falar, talvez não, os atos, dia, né? eles têm um valor fácil, vamos, vamos usar entre aspas aqui, né, pra, fácil a sua dificuldade, uhum, né? Uhum. Reduzindo a dificuldade, possivelmente, os valores tabelados devem ser... Reduz de... custo, reduz valor. Exato, é, provavelmente. Mas, a... Até Mas não agora é não tem
2: nenhuma informação, cyber. desconheço qualquer informação. E nós
0: temos mais seis minutos de conversa e eu vou insistir, viu, Raiz, com você, para a gente chegar é. naquele pontinho que é o ponto mesmo <risos> é, do tema. Ou seja, nós falamos, vamos de novo, que nós fazemos a escritura lá no notariado. Aí eu pego essa escritura tenho que levar no registro de imóveis. Então eu uhum. faço uma coisa num cartório, que é a escritura, levo para o outro cartório que é de registro de imóveis.
2: Isso.
0: A blockchain aí nesse registro de imóveis, lá no notário, ela existe. Uhum. No registro de imóveis, ela não existe. Não, então dá um exemplo prático para gente de como você é, percebeu, viu, aconteceu... É, de que tentaram fazer ou dizem uhum. que fazem uma transferência de imóvel na blockchain, uhum. já é. que a transferência do imóvel é no registro, no registro de imóveis. imóveis. Claro.
2: Uhum. É, volta a... É, a gente
0: Desculpa, Raiza. Semana
1: passada nós falamos sobre isso porque né, o Alexandre tem um livro sobre a propriedade sem registro. Uhum. Né, então, pincelamos algumas questões. Né, mas é muito importante nós uh, compreendermos e lembrarmos os ouvintes que A matrícula não transfere a propriedade. Olha, é, a matrícula transfere, né? o registro a, registro a escritura não transfere, não transfere, transfere a matrícula a... de registro transfere isso. então isso é muito importante saber que são dois atos
0: separados ah, que um não hum. transfere a propriedade e o outro transfere isso tá. e conta pra gente então uhum. da, dos exemplos que você viu em blockchain e se isso transfere ou não transfere
2: tá o que tem noticiado muito na internet se a gente dá um Google é, colocar propriedades digitais a gente vai verificar que existem diversas empresas vendendo um imóvel é, um determinado prédio no Rio Grande do Sul é que você pode comprar ele. Um exemplo. Esse seria um exemplo. Só que o que acontece, você compra esse imóvel dentro da tecnologia blockchain. E essa tecnologia, ela não tem nenhuma comunicação com o cartório de registro de imóveis. Esse, então, é, um esse é o problema. Esse é o X da questão. Então, o professor Alfredo foi lá, comprou essa, essa, esse imóvel que existe no mundo digital, e aí o professor Alfredo chega no cartório e fala, eu quero então um documento que comprova que eu sou o dono então desse imóvel. Não existe. Ele não existe esse documento. Então, por isso que é, a blockchain ela não transfere a propriedade imóvel nesses padrões que estão sendo ofertados pelo mercado. Né? Por isso que a gente verifica a possibilidade de uma criação da blockchain pelo Estado para que cumpra esses requisitos da transmissão da propriedade. Então, passando realmente ela, para do, do, do professor Alfredo, para o professor Alexandre. Tá?
0: Alfredo, é possível até dizer que existe golpe aí.
2: É, eu estou pensando,
0: né?
1: Eu estou pensando duas coisas. Essa é a questão porque a gente, quando a gente pensa, como eu falei, a gente pensa tecnologia, a gente pensa também os problemas que a tecnologia ah, traz, é Exatamente. Né? E, e por um lado estou raciocinando sobre isso e outro lado é que nós corremos, nos distanciamos e Voamos e voltamos para a questão, do, nem vou falar do Estado, mas da esfera pública como, ah, hum. como lugar de garante das atividades econômicas. Né? Uhum. Então, isso é verdade, porque se nós vamos pensar né, lá no medievo, o que, que se criou para que as transações econômicas fossem mais tranquilas? O Estado.
0: Não foi? É o
1: Thomas Hobbes vai lá e diz: Olha, vamos criar um Estado esse ente, esse, o Leviatã, esse é. monstro, né? Porque não era porque é bonito, é porque era algo que nos trazia mais
0: é. tranquilidade
1: e segurança. A palavra é essa. É
0: essa. Claro. Então, com palavras finais, é possível dizer, Raiza que se transfere propriedade imóvel pela blockchain hoje?
2: Ah, infelizmente, ainda não. Hoje a gente não consegue adquirir um imóvel. ser o legítimo proprietário proprietário legal de acordo com a legislação brasileira por essas ofertas de propriedades digitais espalhadas pela internet hoje não é possível
1: no Brasil não é possível claro porque agora tu falaste uma coisa muito importante Raiza, nós nós necessitamos da legislação né? porque tudo com base para nós adquirirmos propriedade, direito em si, ele é pautado num critério legislativo né? uma lei, uma norma no modo geral mais ampla, né? Então, logo, se nós não adequarmos a legislação ao blockchain, o blockchain por si não faz o papel da legislação? Não.
2: É justamente essa ideia que que a gente aguarda, né? Que com essas Ah. iniciativas do governo de utilização da blockchain em outros setores, né? e chegando muito perto do cartório de registro de imóveis, que a gente chegou até o tabelionato, então vamos, vamos colocar, chegamos no meio do caminho, então a gente almeja que o próximo passo seja a regulamentação da utilização da blockchain no cartão de já claro, É uma
1: tecnologia que veio para ficar, como Bem, que nós estamos falando. Não está no seu na sua máxima potência ainda, uhum. tem muito a se galgar, uhum. mas sem sombra de dúvidas, né, ao meu entender, parece que vai ajudar bastante, né, nessas transações sobre a propriedade.
0: Exatamente. Bom, o nosso tempo está acabando, não é isso? Uhum. E só temos, né, Alfredo? Agradecer Muito? a Raiza por
1: nos dar Vai... esta,
0: esta quantidade tão importante de informações claras. É, acredito que nosso público entendeu bem aí aquilo que nós pretendíamos falar. Ainda teria bastante coisa a dizer. Muita coisa, e muitas exemplos, dúvidas. Né? Né? Exato, e exemplos práticos também, como você falou lá do Rio Grande do Sul, uma senhora comprou um hum. token de uma propriedade imóvel para ela poder receber aluguéis, o token é uma parcela de x por cento, então tem muita coisa para falar e eu agradeço, Raiza, eu, o professor Alfredo, né, Alfredo, agradecemos Sim. e deixo para você deixar aí as suas últimas... Só, 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 só a,
1: só, a, a, sua, a sua motivação, né, hum. diga para gente aí, o que esperar do blockchain e qual é a sua perspectiva, né? Como estudiosa, estudou, uhum. estudou bastante o tema e tem experiência sobre, sobre a questão, né? É, para a nossa comunidade, nossa sociedade da região aí que sem sombra de dúvida, está muito curiosa sobre o blockchain.
2: Na verdade, quando eu comecei o estudo da blockchain, eu acreditava que no final a gente podia conseguir encaixar a legislação dentro da blockchain. E não foi possível. né? Então, o que eu almejo é que daqui a algum tempo a gente volte aqui a conversar e dizer, hoje a gente consegue comprar e vender imóveis utilizando a blockchain. Agradeço ao convite mais uma vez. Foi uma honra estar com vocês essa noite. Ótimo.
1: E o Disrupt, né, na, na nossa pessoa, pessoa da, da Lari da Silvia, né, do Alexandre, né, de toda a Rádio Colmeia que nos auxilia, nos sempre nos prestigia, nossa diretora vive. Né, nos, uh, agradecemos muito a tua presença, foi excelente a tua fala. E já está convidado. Quando a blockchain melhorar a sua <risos> perspectiva na aquisição de bens imóveis, nós retornamos para uma nova
0: conversa. Isso com aí. certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. E cumprimentando a todas e todos, então, Alfredo, nos despedimos. E na isso. próxima terça-feira, que horas?
1: Alfredo? Às 21h30, Disruptcast com Paulo Pegoraro Júnior. Exatamente. Falando de?
0: seco como é que é? Da cyber, das cyber, das criptomoedas. Criptomoedas. Das criptomoedas, criptomoedas, isso aí. Vamos lá, um abraço a todos. Obrigado, professor Igor, também, pelo prestígio. Sim. Estamos juntos. prestigiar aqui, nosso e... amigo Igor, Igor Fagundes. Boa noite.
1: Boa noite. Tchau. Boa noite.